0: Que para enseñar hay que aprender, te ofrecemos este espacio educativo, donde conocerás más sobre conceptos, ideas y estrategias que te ayudarán a preparar tus clases.
1: Así, maestro.
0: Comenzamos. ¿Cómo están, muy buenas noches Cómo se encuentran mis queridos maestros saludos también para los padres de familia los estudiantes que nos escuchan, muy buenas noches a todos los saluda como cada jueves su amigo Omar Tapia aquí me encuentro frente al micrófono muy gustoso de compartirles un tema del ámbito educativo un tema de interés para todos ustedes, así como desde hace ya 10 semanas y el día de hoy estamos muy contentos porque les presentamos el último capítulo, el último episodio de nuestra aventura llamada...
1: Así, maestro...
0: Y todo esto ha sido posible gracias a ustedes, por lo cual les estamos eternamente agradecidos. En serio, ya que nos han acompañado, nos han escrito y han hecho posible este sueño. Gracias por acompañar a este gran soñador que siempre ha tenido las mejores intenciones. Porque aquí he estado compartiéndoles temas que, que se les servirán en su práctica docente. Y como hoy llegamos al final de este camino... No podíamos quedarnos sin ofrecerles algo muy bueno. Así que quédense donde están porque el tema del día de hoy lo disfrutarán por completo.
1: El tema del día es... El amor en lo que hacemos.
0: Nos encontramos ya a 8 de octubre del año 2020, a dos meses de aquel primer podcast que les compartimos, porque han pasado ya 10 semanas. Es por eso que el día de hoy vengo bien elegante, porque me encuentro portando una guayabera del Istmo de Tehuantepec. Es una guayabera blanca, cuello mau, que tiene su, su bordado aquí este... En, en el pecho podemos decir <risa> y viene con bordados en forma de alcatraz, son alcatraces ya que estas flores son para los varones y ya las mujeres eh, ostentan otro tipo de flor, pero esto es lo que, lo que hacen para los varones en el Istmo de Tehuantepec, así que los invitamos a que chequen la ropa que hay en cada una de las regiones de nuestro bello Oaxaca porque se van a sorprender con todo este arte textil que nos comparten. Muchas gracias y saludos al Istmo de Tehuantepec. Muy bien, ahora volviendo a lo nuestro, les comento que el día de hoy llegamos al final de nuestro espacio educativo y yo sé que hay comentarios por todas partes que podrán decir... ¿Por qué? ¿Por qué terminan si esto está muy bien? ¿Está interesante? Y se los agradecemos de todo corazón. Sabemos que ustedes tienen las mejores vibras, pero créanme, necesitamos hacer una pausa para analizar con cuidado qué hicimos. Queremos checar qué estuvo bien, qué puede mejorar, todo con una intención de, de poder regresar más adelante y ofrecerles algo más profesional, tanto en cuestión auditiva, en, en el discurso y sobre todo vamos a, a, a renovarnos. Queremos también quizás tener nuevas secciones, queremos tener, no sé, invitados probablemente. Así que digamos que no es un punto final, son puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Y hemos tomado esta decisión porque somos testigos del apoyo que nos han brindado, ya que nosotros transmitimos desde Oaxaca, una de las 32 entidades de México, nuestro país, y de acuerdo a nuestras estadísticas, de acuerdo a datos oficiales, hemos traspasado fronteras. Nuestra acción educativa ha llegado no solamente a México, sino que nos han escuchado también en Estados Unidos, en Guatemala, en Chile y recientemente checamos Rusia y Singapur. Imagínense, estamos... Que no cabemos de la emoción con esta información, porque no lo esperábamos, en verdad nuestra intención era vamos a ayudar, queremos que nuestro mensaje llegue a profesores, a personas que se desenvuelvan en el ámbito educativo, pero nunca imaginamos que, que avanzaríamos más allá y esto créanme ha sido gracias a ustedes, por lo tanto los invitamos a que si ustedes tienen un sueño, luchen por él. No va a ser fácil, les va a costar desvelos, llanto, de todo, pero al final valdrá la pena. Se los decimos de todo corazón. Es por todo lo antes mencionado que para cerrar con broche de oro les traemos la cerecita del pastel, así como lo escuchan, ya que este tema, el amor en lo que hacemos, no es exclusivo de docentes, va dirigido para todas aquellas personas que realicen una actividad, ya sea que se desenvuelvan en alguna profesión, en algún oficio, en algún trabajo, en algún estudio, este tema es pensado en todos ustedes. Y para no perder la costumbre, les recordamos que nuestros temas los apoyamos en tres preguntas, tres importantes cuestionamientos que vamos desarrollando a lo largo del podcast, así que pongan atención. Pregunta número uno: ¿Qué es el amor? Pregunta número 2 ¿Por qué amar lo que hacemos? Y finalmente tenemos nuestro cuestionamiento número 3. ¿Cómo mantener viva esa emoción? Ahora bien, antes de adentrarnos a cada interrogante, necesitamos un punto de partida. Y en esta ocasión, nuestro punto de partida es el valor de las cosas. Maestros y mis queridos listeners, oyentes en general, les comento que todas las cosas tienen un valor y más si nos referimos a, a la cuestión material. Por ejemplo, los audífonos que cargo puestos en estos momentos tienen su valor. Al igual que la hermosa guayabera que cargo, también tiene un precio, es por eso que buscamos una definición concreta y de acuerdo a la Real Academia Española la palabra valor define el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar o deleite. Qué interesante suena esto, porque si vemos el valor como el grado de utilidad ya no lo estamos orillando exclusivamente al ámbito económico, que bien vivimos en un mundo globalizado, en un mundo capitalista donde poderoso caballero don dinero, pero como les digo también determinamos el valor de las cosas por su utilidad, por sus aptitudes, por el significado que puedan tener para nosotros. Y cuando hablamos de esto último. Del significado que pueden tener ciertas cosas para nosotros es cuando ya involucramos sentimientos. Y les pongo un ejemplo, puede que su chico o su novia les obsequie un osito de peluche, un osito de 100 pesos que vendrían siendo unos 5 dólares, algo relativamente económico verdad, pero lo que le dará ese valor significativo para ustedes es la intención con la que se los obsequiaron es decir con qué intención y de quién viene en ese sentido aunque sea algo barato vale mucho porque viene de alguien a quien tú quieres demasiado y chequense esto mis queridos oyentes porque en el momento que empezamos a, a ver el valor más allá de la cuestión monetaria y le damos un mayor peso sentimental, una carga emocional más grande, ocurre algo muy interesante. Porque a partir de ese momento comenzamos a cuidar más las cosas, entendemos que tienen un valor, tienen un significado que va más allá del dinero y empezamos a tomarle cariño comenzamos a experimentar las primeras manifestaciones de lo que más adelante puede ser amor y de esta manera llegamos a nuestra pregunta número uno ¿Qué es el amor? De acuerdo a la psicología, esta ciencia que estudia los procesos mentales se entiende por amor a un sentimiento intenso, algo cardíaco, algo emocionante propio del ser humano. Um, yo sé que esto quizás no les convence tanto, ¿verdad? Sobre todo porque cuando escuchamos la palabra amor, inevitablemente pensamos en dos personas, en dos personas que se, que se entregan con locura, con pasión, que viven, que se procuran, que se cuidan, para nosotros eso es amor. Y yo les puedo decir que en efecto esa es una de las manifestaciones del amor pero es apenas una visión parcial de todo lo que engloba a este sentimiento y les digo esto porque en su momento el escritor alemán Erich Fromm nos presentó el arte de amar. Una de las obras maestras de todos los tiempos, ya que en este maravilloso libro eh, él nos planteaba al amor como un arte. Así como lo es la música, la medicina, la pintura y como todo arte tiene que aprenderse, tiene que desarrollarse poco a poco. Y eso no lo es todo, porque este autor nos plantea cinco formas de amor. Así que pongan atención, porque en voz de Eric Fromm el amor puede ser fraternal... Amor materno, amor erótico, amor propio y finalmente el amor a Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poco más acerca de cada uno de ellos. En cuanto al amor fraternal, el primero de esta categoría, les comentamos que habla del amor, del cariño a todos los seres humanos. Ese que sentimos por el simple hecho de que existen. Y por ponerles un ejemplo les comento que es el cariño, es el aprecio que sentimos por nuestras amistades, por nuestros conocidos, por esas personas que siempre están con nosotros. Además la, la religión judeo cristiana profesa este tipo de amor y más cuando nos piden que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la segunda categoría el amor materno o maternal es aquel que por su naturaleza pura y desinteresada es incondicional. Además es un amor único y que solo entiende que dar es mejor que recibir. Quienes me están escuchando en estos momentos y sean mamás saben a qué me refiero, porque el hecho de que un, una criatura se haya formado en tu vientre por nueve meses y que haya comido de ti, haya dependido de ti y siga haciéndolo después de haber nacido es algo inexplicable y que sin saber cómo ya lo amas. Es por eso que les digo, hijos, no abusen, porque las mamás sí, nos aman con todo su corazón, pero no les demos más penas de las debidas, ¿de acuerdo? En el tercer grupo, el amor erótico, les aseguro que entran todos esos conceptos que tenemos acerca del amor romántico, de la entrega pasional, porque... Es una unión única con una persona, algo exclusivo, sentimos una atracción, sentimos una conexión y a partir de ahí empezamos a desarrollar ciertos compromisos. Continuando con nuestra lista tenemos ahora al amor propio, así es, el amor a nosotros mismos y este da cuenta de la valía que tenemos como individuos, como personas y digo esto porque en muchas ocasiones en un afán porque las personas nos amen y nos quieran olvidamos cuánto valemos y damos todo sin recordar que nosotros somos quienes debemos estar primero bien para poder eh, ser mejores y dar lo mejor de nosotros. ¡Ojo! No confundamos el amor propio con egocentrismo porque el segundo viene siendo un exceso de y ya caemos en la arrogancia, en el narcisismo y eso ya no es un amor sano. Y finalmente tenemos el amor a Dios, el cual podemos decir que se relaciona con la necesidad de amar que tiene el ser humano, muchas veces somos conscientes de lo pequeños que somos en este universo, y en esos momentos nos llegamos a sentir desprotegidos, desamparados, es en ese entendido que solemos necesitar fundirnos con la divinidad, de ahí viene el amor a Dios maestros, el amor a ese universo que rige las leyes de la vida misma. Uf, ¡Cuánta información, verdad! Pero como saben, nuestra intención es proveerles elementos suficientes para que hagan los análisis correspondientes. Y bueno, después de haber dicho todo esto, haremos nuestra primer pausa, ya que ha llegado el momento de escuchar nuestra sección de lectura infantil. Quédense con nosotros y escuchen la que es la última lectura de este espacio educativo. Así que no se desconecten, porque regresamos en un momento más.
1: poema Ángel Guardián de la autora Gabriela Mistral. Es verdad, no es un cuento. Hay un ángel guardián que te toma y te lleva como el viento y con los niños va por donde van. Tiene cabellos suaves que van en la ventiada, ojos dulces y graves que te sosiegan con una mirada y mata miedo dando claridad. No es un cuento, es verdad. Él tiene cuerpo, manos y pies de alas. Y las seis alas vuelan o resbalan. Las seis te llevan de su aire batido. Y lo mismo te llevan de dormido. Hace más dulce la pulpa madura. Que entre tus labios golosos estrujas. Rompe la no es su subtaima de envoltura. Y es quien te libra de gnomos y brujas. Es quien te ayuda a que cortes las rosas, que están sentadas en trampas de espinas, el que te pasa las aguas mañosas y el que te sube las cuestas más pinas. Y aunque camine contigo apareado, como la guinda y la guinda bermeja, cuando su seña te pone el pecado, recoge tu alma y el cuerpo te deja. Es verdad, no es un cuento, hay un ángel guardián, que te tome y te lleva como el viento y con los niños va por donde
0: van. Estamos de vuelta una vez más aquí con su amigo Omar Tapia. Después de haber escuchado El Ángel Guardián. Un maravilloso texto a cargo de una de las personalidades chilenas más importantes de todos los tiempos. Por supuesto me refiero a Gabriela Mistral. ¡Qué bonito poema! Y se los digo en serio porque saber que hay alguien cuidándonos, saber que hay alguien tras de nosotros es muy reconfortante y qué mejor que el ángel guardián, ¿no lo creen? Es por ello que le damos las gracias a nuestra pequeña ailen y Marlene por habernos ayudado con la lectura del día por segunda ocasión. ¡Muchas gracias pequeña! Muy bien, entonces continuemos con nuestro tema del día, el amor en lo que hacemos. Y hasta antes de nuestro corte le dimos respuesta a la primer pregunta, ¿qué es el amor? Y les dimos un panorama general de que el amor romántico, el amor pasional, erótico, no es el único que existe. Es apenas uno de los cinco que propone Eric Fromm. Y bien, antes de continuar con las interrogantes que nos hacen falta, hago una breve pausa. Y esto es debido a que quiero que entendamos un poco más el amor. Ya sabemos que es un sentimiento, ya sabemos que es una revolución cardíaca que llegamos a experimentar por alguien, ¿no? Pero debemos entender que nuestro objeto amoroso no siempre serán las personas, porque muchas veces pueden ser actividades, acciones u objetos como tal. Les pongo un ejemplo, a mi mamá le encanta cocinar, es a mi parecer una de las mejores cocineras que existen y no lo digo porque es mi mamá, ¿eh? <risa> sino que ella se desenvuelve en este oficio desde hace ya varios años y ella siempre me ha dicho que cuando va a cocinar porque es algo que le encanta, siempre lo hace con gusto pero en ocasiones está triste, está molesta, tiene achaques que no puede evitar y cuando eso ocurre procura cambiar la sintonía de sus emociones porque si ella cocina eh, de manera enojada o triste la comida le sale mal. Esto que les digo viene de una persona que se dedica a este oficio, ella sabe lo que está diciendo. Y muchos podrán no entenderlo, ¿verdad? Dirán, ¡ay, qué incoherente suena! Pero fíjense que tiene mucha razón, porque ahora hablo de mi experiencia. Yo soy profesor. Cuando yo llego al aula eh, con la mejor actitud, yo veo reflejado eso en mis alumnos. Veo que al hacer lo que me gusta con emoción, lo contagio hacia los demás. Pero en ocasiones, cuando yo estoy triste o estoy frustrado porque ha llegado momentos en los que me he sentido así es inevitable que yo contagie esa emoción en mis alumnos y debemos tener mucho cuidado maestros porque en todo lo que hacemos hay que imprimirle cierto grado de amor y de esta manera llegamos a la pregunta número 2 ¿Por qué amar lo que hacemos? Antes de entrar de lleno con este cuestionamiento les voy a pedir a todos ustedes que sean honestos, sean sinceros consigo mismos. Y pregúntense ¿me gusta lo que hago? ¿En realidad disfruto hacer esto? Si su respuesta es sí, créanme que vamos avanzando, ya que cuando algo nos agrada, todo lo demás ocurre de manera consecutiva, de manera paulatina, pero caso contrario me dicen que no, que no disfrutan lo que hacen, no me queda más que pedirles que se retiren de ello. Dejen de hacer eso, ¿por qué? Porque cuando algo no nos gusta, lamentablemente no vamos a encontrar el amor por lo que hacemos. Y les pongo un ejemplo, si tú que me escuchas te encuentras estudiando arquitectura cuando tu sueño era estudiar letras o ser ¿qué será? un profesor una profesora entonces no tienes nada que hacer ahí y créeme todas las acciones tienen consecuencias toda acción tiene una reacción y ¿para qué vas a estar en un lugar donde sabes que no es tu lugar? si más adelante tendrás que desempeñar una función que no te convence al 100 y puedes perjudicar a otras personas. Y digo esto también porque hay profesores frente a las aulas que no aman lo que hacen, que no están entregados por completo a la acción de educar. Y créanme, eso trae consecuencias muy severas para los alumnos, para los estudiantes que están frente a esa persona. Muchas veces hacemos lo que hacemos, ahora válgame la redundancia, por comodidad. Porque sabemos que hay un sueldo fijo, que hay beneficios y estamos siendo egoístas. Realmente esa es la palabra, somos muy egoístas porque estamos anteponiendo nuestros intereses por sobre lo que en verdad vale la pena y en este caso serían los estudiantes. Digo esto con todo respeto, pero créanme, es la verdad. Si no tienes amor por lo que haces, retírate y no solamente en el aspecto educativo, si no te gusta el oficio que desempeñas, la profesión que realizas, la carrera que estudias, retírate. Ahora sí ¿Por qué amar lo que hacemos? Como ya lo hemos comentado, el amor es ese sentimiento que, que llegamos a tener que nos altera, que nos excita, que nos revive. Pero no solamente vamos a amar a las personas, vamos a amar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ese sentimiento marcará una diferencia. Cuando hacemos las cosas por gusto, salen muy bien. Cuando las hacemos por puro compromiso, ahí vamos rayando, contando las horas, a qué hora termina la jornada, frunzo mi cara. Y no, la verdad, eso no tiene chiste. Si no les gusta, retírense, háganse un favor a ustedes mismos y a los demás. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando nosotros amamos lo que hacemos, marcamos una diferencia y le damos un sentido valioso a nuestra existencia. Les comento también que no siempre vamos a tener nuestros niveles de amor al máximo. Porque somos humanos, a veces tenemos sueño, estamos tristes, queremos llorar, tenemos un cúmulo de emociones en nuestro interior que nos impide estar enamorados al 100, Pero créanme, es normal sentir eso, siempre y cuando te guste lo que haces. Ya que como les dije hace un momento, somos humanos, tenemos que experimentar muchas cosas, pero sin olvidar que en verdad tenemos que cumplir una función. Una función en la que debemos entregar lo mejor de nosotros. Y es así como llegamos a nuestra pregunta número 3, ¿cómo mantener viva esa emoción? ¿Cómo mantenernos enamorados por lo que hacemos? Fíjense que me gusta esto, me gusta hablar de este tema y de alguna manera reprenderlos porque me siento un ogro <risa> por primera vez y yo sé que por ahí dirán, ¿y este quién se cree? ¿Quién se cree para venir a regañarme si no es nada más que un individuo cualquiera? Y puede que tengan razón pero yo se los digo desde el amor que siento por lo que hago mi intención aquí es dirigirme a un público dirigirme a las personas con el afán de moverles algo de que puedan apretar ciertas tuercas para que no anden flojos y en verdad créanme mi intención es la mejor si se ofenden qué pena pero esto tiene una intención y la intención es que no perdamos el rumbo ¿Cómo mantener viva esa emoción bueno, como les digo, somos humanos, tenemos que experimentar distintas emociones, pero algo que no debemos olvidar es el camino que hemos recorrido para llegar a donde nos encontramos. Si ustedes están desempeñando un trabajo que les gusta y lucharon para llegar hasta donde están, pero por momentos se agüitan, Ojo, no olviden cuánto les costó llegar hasta ahí y lo afortunados que son por tenerlo. Porque no cualquiera, ¿eh? No todas las personas tienen lo que nosotros y lo desearían con tanta emoción. Otro punto que nos ayudará a mantener vivo este sentimiento por lo que hacemos es hacer un análisis, hacer una pequeña reflexión de a cuántas personas beneficiamos si nuestras acciones pueden ayudar a los demás eso nos va a motivar a continuar será como echarle leña a un fuego que seguirá ardiendo cada vez más y para ir cerrando esto con broche de oro <ríe> a todos ustedes que me escuchan les repito no lo tomen a mal, se los digo con todo el cariño, con toda la firmeza porque así como les estoy hablando a ustedes así me dirijo a mis alumnos, así me enfoco a los niños, a los adolescentes con los que trabajo y como les he dicho es con la mejor intención. Ya basta de solapar todo, ya basta de gente mediocre, tenemos que ser agentes de cambio. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Amando lo que hacemos, desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades, vamos a cambiar este mundo, por favor. Tenemos que ir hacia adelante, levantar nuestras naciones, nuestras sociedades y qué mejor que sea a través de la educación. Y es de esta manera como llegamos al final de nuestro episodio número 10, al último capítulo de este espacio educativo que ha sido posible gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros semana a semana, como cada jueves al pie del cañón. Y también le doy las gracias a nuestro querido amigo, a mi hermanito del alma, Daniel Reina Sánchez, porque se nos acercó sobre la marcha, se acercó ofreciéndonos su ayuda, cuando la verdad yo no tenía en quién apoyarme, llegó él y desde que Dani está con nosotros, esto se ha escuchado cada vez mejor. Hermanito, muchas gracias y lo mismo le digo a todos ustedes gracias por hacer este sueño realidad y de corazón les confirmo, les afirmo que los sueños se cumplen pero eso sí, nos va a costar nos va a costar uno y la mitad del otro, vendrán desvelos preocupaciones, una que otra tristeza, se van a estresar también, pero al final, la pena y créanme todo esto vale la pena ver materializados tus sueños es una gran alegría que no tiene igual y yo les hablo desde mi experiencia porque por haber iniciado esto por haber habernos arriesgado a, a comenzar nos pudimos conocer conocieron a este loco parlanchín que que tiene una que otra cosa buena que ofrecer no <risa> gracias de todo corazón los voy a extrañar pero como les dije este no es un adiós es un hasta pronto regresaremos con más buena vibra con mucha mejor preparación trataremos de ofrecerles algo mucho mejor. Así que por ahora se despide su amigo Omar Tapia deseando que luchen por sus sueños que nunca se rindan y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
1: Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.